0: Vamos falar sobre isso com Francisco Ayrton. em palestra proferida na quarta-feira 9 de setembro no instituto brasiliense de direito público idp o ministro da economia paulo guedes disse ao defender o projeto de reforma administrativa que já foi encaminhado ao congresso que o teto do funcionalismo de R$ 39 mil reais é muito baixo e, portanto, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, deveriam ser melhor remunerados, tendo declarado, inclusive, que ministros do TCU ganhariam fácil 2 milhões de dólares em qualquer banco. Paulo Guedes defendeu o projeto e outros fatores. Entre os pontos defendidos, o ministro apontou a meritocracia Grandes salários para a alta administração e avaliações longas para a estabilidade. No debate, defendeu ainda que a reforma administrativa vai economizar 300 bilhões de reais em 10 anos. Disse que o projeto está sob medida para ser aprovado. Outro ponto que o ministro destacou por diversas vezes foi a questão da meritocracia. Segundo Guedes, é preciso aumentar o teto salarial do serviço público.
1: A não ser que o setor público também entre na lógica da meritocracia. E aí eu entro nessa dimensão que é a mais fundamental de todas. Tem que haver uma enorme diferença de salário, sim, na administração pública brasileira. Quantos chegam ao Supremo Tribunal Federal? Quantos chegam ao TCU? É, não obstante, da mesma forma, o secretário do Tesouro, eu vi o Mansueto, o Mansueto ganhava 20% acima de um jovem que acabou de ser aprovado num concurso público para carreira judiciária, por exemplo. É, não é razoável isso. Então, tem que haver uma valorização e... da meritocracia
0: paralelo a toda essa dedicação do governo em manter a alta cúpula sempre no ápice cresce o desemprego no país registrando 13,3% em junho e o país registra também nova queda recorde no número de ocupados e segundo dados divulgados recentemente no G1, o Brasil perde 8,9 milhões de postos de trabalho em apenas três meses, com pandemia e número de ocupados no Brasil atinge menor nível da série histórica. Insistindo na meritocracia para justificar a proposta, Guedes acusou os governos de Lula e Dilma de haverem contratado sem critérios, principalmente na educação, sem que isso viesse a satisfazer a meritocracia.
1: A terceira grande despesa, que era o salário do funcionalismo, que subiu é, 50% acima da inflação nos últimos 17 anos. Quer dizer, houve realmente é, um, uma disparada de salários no setor público e que não é, satisfez os requisitos é, de meritocracia.
0: O governo federal apresentou recentemente o orçamento de 2021 e nele há informações referentes a uma nova proposta de salário mínimo que poderá vigorar a partir do próximo ano. A estimativa é de que R$ 1.067 reais sejam ofertados aos trabalhadores. Aqui juntamos a proposta enviada ao Congresso, onde fica claro o desejo de se manter intocáveis, os que já estão muito bem acomodados embaixo das asas protetoras do poder, enquanto milhões, aqui no nível inferior, padecem da esmola mínima, mendigando qualquer proposta de aumento mais justa para sobreviver. Guedes reforça que a proposta deverá ser aprovada, porque ela vem com forte apoio popular.
1: Eu acho que ela vai ser aprovada ainda esse ano, com um curso relativamente suave, porque ela atendeu alguns requisitos políticos a pedido do nosso presidente, não atingir nenhum direito, etc. Eu acho que depois, do, da, inclusive, da pandemia, ficou muito claro que a população e a opinião pública estão ao lado dessas reformas, porque, né? é... Inclusive, havia gente que queria até reduzir o horário de expediente em 25%, 50%, para permitir corte de salários. É...
0: Não é necessário fazer mais nada, a não ser esperar a aprovação da matéria, cabendo ao Congresso fazer a sua parte.
1: Se o Congresso quiser apertar um pouco mais, aperta. Se quiser suavizar, suaviza. Mas a verdade é que nós é, achamos que ela está sob medida. Ela está sob medida para ser aprovada.
0: Por fim, montado em toda a segurança de que está no caminho certo, Guedes asseverou que o governo parece haver achado o seu eixo.
1: Agora é um encaminhamento natural. O governo achou o seu eixo.
0: Vamos falar sobre isso? Já está no Congresso Nacional, enviada pelo governo federal, a proposta de reforma administrativa. Não estranhamente, o texto não prevê alteração das regras para magistrados, parlamentares, militares e membros do Ministério Público, que são as categorias com maior remuneração. Por que será, hein? Nessa proposta, já se pode adiantar o que propõe o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele defende, nas entrelinhas, aumento para o presidente Bolsonaro e o STF, abre aspas, pela responsabilidade do cargo, fecha aspas. Em palestra proferida na quarta-feira, dia 9, no Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, o ministro disse que o teto do funcionalismo de R$ 39 mil reais é muito baixo e, portanto, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, deveriam ser melhor remunerados, tendo declarado, inclusive, que ministros do TCU ganhariam fácil 2 milhões de dólares em qualquer banco. E então? Já caiu a ficha aí para alguém? Espero que sim pois mais uma vez o povo é passado no imenso triturador humano e transformado em ração que serve apenas para alimentar a monstruosidade que só a uma casta privilegiada caberia, composta por maus políticos e por políticos bem maus. É importante deixar bem claro aqui que não se trata apenas de estar por estar contra a reforma administrativa, Acho até bastante razoável que se dê um basta aos privilégios de muitos pendurados do serviço público, funcionários públicos encostados no favorecimento de benesses daqueles maus políticos que, em sua maioria, por serem beneficiados diretos desses políticos, são incompetentes e parecem ter o rei na barriga, destratando uma população que paga os seus impostos e recebe em troca apenas descaso e desserviços. No entanto, não podemos ser hipócritas em, mesmo tendo a certeza dessa incompetência muito bem remunerada desses encostados... Admitir aumentos astronômicos para uma minoria de pseudos representantes do povo em detrimento de milhões de trabalhadores que ralam por uma vida inteira onde muitos chegam a morrer trabalhando e ganhando miseravelmente, sem, no entanto, jamais haver atingido em toda a sua vida um ganho salarial de apenas um mês de um deputado, senador ou mesmo presidente da república. Mesmo que pareça estar sendo repetitivo, defendo uma reforma em que seja dado um basta nessa forma viciada de beneficiar apaniguados e promover uma verdadeira farra de aumentos salariais para determinada categoria que, como já é de praxe, acaba desencadeando uma onda de aumentos, beneficiando uns poucos, esquecendo dos milhões que sobrevivem de um miserável salário mínimo, sem nunca poder reclamar. É imoral termos de assistir a essa prática que tem passado por tantos governos. Quando se trata de privilegiar categorias do andar de cima, tudo é permitido. Mas quando se trata de dar aumento ao salário mínimo, a confusão é muito grande, pois o argumento apresentado para não se dar um aumento justo a quem realmente rala é que uma correção maior, que míseros centavos desencadearia um imenso desastre na economia do país. Não há justiça nenhuma nisso. Todos ouvimos na fala do ministro Guedes no Instituto Brasiliense de Direito Público IDP, em todos os telejornais do país e aqui em trechos pinçados, ao falar que o governo achou o seu eixo e em valorização da meritocracia. É natural que muitos fiquem animados, até demais, com a aprovação dessa reforma, ao ponto de apoiar a redução de expediente para permitir corte de salários, o que, para eles, seria um exemplo, como disse o próprio Guedes. Mas, com certeza, não seriam cortes nos salários dos mais privilegiados e dos cargos que acobertam os seus indicados e protegidos no chamado alto escalão. Como disse o próprio ministro, STF, TCU, governo federal, todos devem ser melhor reconhecidos e, dessa forma, são intocáveis no tocante a reduzir salário. Para essa faixa, o céu é o limite. Então é muito fácil se falar em cortes de privilégios quando esses cortes não podem atingir a alta cúpula e o resto que se dane. O governo federal apresentou recentemente o orçamento de 2021 e nele há informações referentes a uma nova proposta de salário mínimo que poderá vigorar a partir do próximo ano. A estimativa é de que R$ 1.067 sejam ofertados aos trabalhadores, o que aparentemente apresenta um acréscimo de R$ 22,00 em comparação com o atual valor que é de R$ 1.045. Se aprovado pelo Congresso Nacional, a nova quantia começará a ser paga a partir de fevereiro. No mês de abril deste ano, o governo já havia apresentado uma proposta inicial bastante significativa de algo em torno de, dos R$ 34,00, que elevaria o mínimo para R$ 1.079. Reais. O governo acabou recuando, como lhe é comum recuar sempre, Achou que seria um absurdo dar um aumento tão grande ao salário que mata de fome o Brasil e acabou oferecendo um substancial aumento de R$ reais. Está bom assim? Você pode até estar se perguntando, por que será que este comentário começa falando em reforma administrativa e agora está enveredando para aumento do salário mínimo nacional? o aumento ínfimo para o salário mínimo vigente que faço lembrar aqui se dá porque a fala do ministro Paulo Guedes sobre a reforma administrativa evoca uma, abre aspas, correção de privilégios, fecha aspas, falando em estouro de gastos pelos governos de Lula e Dilma, respectivamente, ao contratarem e darem aumentos que para este governo soam absurdos, ele também deixa de fora aqueles que considera os deuses do Olimpo por estarem acima de tudo e de todos e, portanto, merecedores de uma blindagem remunerada. Então, defender altíssimos salários para uma casta e negar justiça para a maioria do povo brasileiro é no mínimo privilégio para os escolhidos, não é mesmo? Beneficiar tubarões e matar de fome trabalhadores, aqueles que, por sorte, ainda dispõem de algum emprego, sem contar com o altíssimo nível de desemprego que atinge atualmente o país, não é para se pensar diferente do que o que estou falando agora. De acordo com o G1, o país perde 8,9 milhões de postos de trabalho em apenas três meses com a pandemia e número de ocupados no Brasil atinge menor nível da série histórica. Taxa de desemprego sobe para 13,3% em junho e país tem nova queda recorde no número de ocupados. Dessa forma, fica cada vez mais claro o enorme fosso que separa o alto escalão da maioria da população na visão tosca daqueles que se acham acima de tudo e de todos e se sentem senhores da vida e da morte sobre uma população que nesse momento apenas arqueja sufocada por uma inflação latente e não admitida pela cúpula um dragão que volta mais fumegante do que nunca marcando em definitivo o retorno das maquinetas nos supermercados brasileiros aumentando o arroz, o feijão açúcar e café, só para citar os chamados gêneros de primeiras necessidades, onde alguns produtos já começam, inclusive, a desaparecerem das prateleiras, deixando a população empolvorosa. Para darmos um exemplo claro dessa vergonhosa diferença, cálculos realizados pelo Diese mostraram que mais de 49 milhões de brasileiros vivem com um salário mínimo de R$ reais. Por outro lado, a remuneração mensal atual deveria ser de R$ 4.694,57, ou seja, diante de um aumento de R$ 3.649,57. Ora, ora, então que não me venham falar de reformas que podem acabar com privilégios, ao mesmo tempo em que beneficiam claramente apenas os apaniguados e aos escolhidos frequentadores dos salões palacianos? Impossível não citar mais uma vez aqui a frase dúbia do ministro da Economia, Paulo Guedes, abre aspas, acho um absurdo os salários da alta administração brasileira, são muito baixos, fecha aspas. Para que as pessoas não saiam do serviço público, ele defende que os salários dos mais altos cargos sejam aumentados sempre avaliando o mérito do servidor. Ao fim de tantas considerações sobre os benefícios que este governo sempre nos apresenta o tempo todo estourando petardos, sempre tocando o terror e nos apresentando vez em quando ou nos presenteando vez em quando com pacotes indigestos, para acabar de uma vez por todas com a pobreza, faz, faz isso passando todos os miseráveis no seu moinho gigante, varrendo do solo amado do país todo aquele que passe a tornar-se um estorvo para um novo modelo de nação. Para um país em que a injustiça se sobrepõe aos direitos de uma maioria, a nossa esperança é que a velha senhora, a justiça, possa num belo dia retirar a venda dos olhos e venha a punir com todo o rigor da lei os ímpios e carrascos de um povo desiludido, sem esperanças e já totalmente desencantado. Eu sou Francisco Ayrton e comigo estiveram, na produção deste podcast, Yuri Brito, Vitória Georgia e Isaac Brito. Até a próxima!